0: 大家好，呃，二零一六年五月二十二号，不少在欧洲的第二十四期现在开始，呃，前两天、呃、过了五月二十号、五月二十一号，那什么五二零啊什么的开始表白呀、啊，包括这个咳咳这些有声的平台上面也开始做一些活动，什么五二零这一天号召什么听众给你表白什么的，有奖什么的哈。我觉得，呃，我们会发现很多的节日被创造出来，在中国。呃、嗯，什么五二零也好，什么双十一也好，什么光棍节，都是以前闻所未闻的。我觉得这个说明我们生活在不论是泡沫也好，还是什么也好吧，生活在一个盛世之下。实际上，这都是我们的内心的需求。一切这些新兴的节日的诞生，都是我们内心的需求，就是我们需要狂欢，需要去释放，需要花钱，需要消费。当然，这也是很多人所愿意看到的。那那。呃，希望你们把兜里的钱都掏出来，然后过得乐呵乐呵，这个也是个好事儿。先回答一下一个网友的问题，就是说这个能不能说一说西班牙？很简单，不能，因为因为西班牙没去过啊，这个就很不好意思了。因为西班牙和葡萄牙距离这个德国太远，嗯，我们。不论是工作还是旅游，去那边都算远的啊。工作的话就更加不会去，基本上是以德国为中心的辐射这么一圈，基本上就是希特勒去什么地方，我又去什么地方啊。你就看什么,什么边上这些捷克啊，什么呃这些什么奥地利啊，这是很熟悉的，包括法国嘛，对吧？都是很熟悉的。但是西班牙那边实在是很陌生啊，以后去了之后咱们再一起聊。或者说有谁去过的话，可以跟我留言聊一聊，这个有什么好玩的？据说那边很热情啊，然后有很多美食，很多的美女。哎，说到美女，咱们这期就说美女啊。还有一个人问，这个能不能说一说法国的景点？呃，还有是这个有人说，卢浮宫是没有中文讲解器的，该如何去游览呢？这个问题我不知道该怎么回答您哈，那就一点一点去游览呗。那怎么办呢？其实实际上，卢浮宫它没有讲解器，我觉得它是故意的。他肯定知道有呃中国的游客在卢浮宫的这个参展者里面是占很大一个比重的。我相信在外国人中应该是最大的比重啊。他也可以亲眼看到有多少的中国的团队在进出卢浮宫，每一天啊拍的大长队在那儿。但尽管如此。他没有配备的中文讲解，他有有日文的，有什么各种西西班牙语、葡萄牙语、德语，就是没有中文的。我觉得他是故意的，他可能怕的是这个咱们中国团队拿个拿个这玩意进去之后就不走了，跟里边待待一天，那就完了，这个这个、管就别转了啊，别转了。但是他这个担心也是多余的，因为团队是不可能在里面待一天的，是吧？出于成本的考虑，出于时间的安排的考虑，不可能在里边一蹲蹲一天那。哪有那么大的兴趣？这些真正对这些展展馆的展品，包括文史类的东西有很大兴趣的人是，是一般都是自由行的客人，他不会去参团。所以，作为自由行的客人，我们想看卢浮宫的话，首先你一天肯定看不完，你要花很长很长的时间，花个四五天，因为那里边那么多展品。我计算过哈，你你每一个展品你花上个三十秒、二十秒的话，你要不吃不喝不睡觉，在里面待个二两两三天。才能把每个展品看完，这是卢浮宫的规模。你就想想你，你你你如何去游览它？你自己去盘算一下。所以这个只能说自己做做多多,多做一些功课吧。包括在卢浮宫内部的一些咳咳纪念品店，有一些卖一些中文的，呃，名作的解析、名作的讲解，你可以买来去买来去看一看。当然，你也可以请这些卢浮宫本馆的呃这些呃。呃，直，呃持照的这种讲解员，说中文的讲解员都是我们的同胞了。当然，就价格不菲啊。他首先他不能给你待一天进去，呃，你请一次的话，大概讲个一小时、两小时。一般他们是给这个团队来服务的，每个人发个讲解器带你走一趟，看看胜利女神，看看蒙娜丽莎，看一些其他的雕塑也好、名作也好，三个三三三宝嘛。等你看完，再讲些其他的，一两小时之后就。大、啊、家再见。你一个人请请请这么一个讲解员跟你一天的话，花销咱们是太太高了哈。法国的景点咱们以后慢慢说啊。法国是一个旅游大国，那么多个大的景区，巴黎大区、勃根地区、南法对吧？那个海岸包括普罗旺斯啊，包括什么阿维尼翁啊，咱们以后慢慢说，这是大话题。好了，不说了啊，咱们开始今天的主要内容了。今天咱们说欧洲的美女的部分，因为，呃，咱们帅哥说过了啊，帅哥那期，嗯，可能因为咱们现在的姑娘们也都比较啊，对吧？比较花痴，所以这个点击率也挺高。那这期说美女吧，有一个数据啊，就是咱们这个小节目啊，令我吃惊的，我我我看这个后台数据，虽然咱粉丝不多啊，但是呢，在这个数据里边显示。性别比例失调的令我感到惊讶啊！女性听众只占百分之十七啊，最低的时候到了十三了，后来过两天又多了几个，变成十七了。唉，怎么会这样呢？啊，好吧，这期就呃，咱们男性朋友多一些，咱们就聊聊欧洲的美女。因为这个出国的时候啊，咱们看到呵呵欧洲的这个美女们，总是会忍不住多去欣赏欣赏，因为这是人性的呃基本的。呃，对美的追求嘛，不论去哪儿哈，都喜欢看美女。欧洲人来中国也喜欢看美女。美，首先说说美的概念吧。这美的定义啊，我们觉得，我们说它从这个人类的，呃，审美上来说，你首先要相貌要端庄，对吧？你的这个五官排列，你的这个身体曲线，你要符合正常的人类的审美审美观点哈。而且也就是说，你生理上要健康，你你你你不能有残缺，对吧？你你要咳咳完美，然后你要。有一个健康的感觉，因为人类是要繁衍的嘛。你出于动物性来讲，人类是要繁衍的嘛。你首先作为一个动物，你要健康，你要你不能病病殃殃的，对吧？你一脸惨白，然后这个晒会儿太阳就晕倒，这肯定是不行的。你要健康，你要有<咳>动感，你要呃，你不能说你一干活都都都躺地上了，或者说一一一年到头咳嗽发烧什么的，那就不行。在这一点上，欧洲的女性们大多还是 OK 的哈，比这个亚洲的稍微强一些，因为这是人种差别，的。咱没办法啊。因为从不论男性女性，欧洲人的话比亚洲人来说就是要健壮一些嘛，嗯，包括身材要高大一些，然后更加的有动感一些哈。其次就是你这个比例啊，你比例要好，主要是我们看这个这个欧洲人他，他他美就美在他的这个比例是更加的接近黄金分割，他胳膊长腿长，然后这个。啊，对吧？前凸后翘，它有这么一个特点，不像咱们亚洲人，头大，然后这个四肢短，肩膀窄，就有点不好看啊，不好看。当然了，咱们头大有智慧啊，这个就单说。嗯、呃，但是还有一个很重要的啊，我个人眼中，作为一个美女是必备的一点，就是你这个，你作为一个女人，你必须要自然，你必须要嗯。嗯，去掉太多的那种矫揉造作啊，你不能有太多的修饰在你的身上，或在你的不论是外貌还是你的这个性格上，不能有太多的修饰。你的行为上啊，就没意思。当然，这是我的个人观点。也就是说，嗯，作为美女，就很多这个，我们看很多网上有很多所谓的网红，这些人，你说他难看吗？当然不难看，但是你一眼看下去，或者令你感到很恶心，对吧？你觉得这帮人都是，对吧？对吧？这个尽量不说脏话啊，你你你会觉得很很恶心，你你你不会去喜欢这样一个人。一个心智健全的人是不会喜欢一个网红的，你也不会认为网红有一种美感。当然，他可能，嗯、呃，你从这个效果上来说，他比街头的这些平凡的女人们要更加的令你侧目，更容易侧目，但是。嗯，他会让你觉得不舒服，对吧？不舒服，所以这个作为一个女人来说，但重我重申啊，这一期纯粹是我作为一个男人的个人的观点啊。作为一个女人来说，一个美女来说，呃，你的性格你一定要要真诚啊，你一定要真诚，你你不要去，嗯、呃，有很多的杂质在里面，你不要去嫌贫爱富，不要物质，不要攀比，不要势利。同时，你要自然，你要善良，也就是说，不论你不论你面对什么样的人、什么样的事儿，你都有一颗比较真诚的心去面对。这不是瞎掰啊，这是我认为这是作为一个女人来说很重要的一点。因为这个世界本来就已经够丑恶的了，作为这个世界上能让这个世界美美貌一点的、美丽一点的女人，我觉得更加应该注意自己的言行，因为这个世界的美丽就寄托在你们的身上，对吧？男的是没没希望了，这个世界的美丽就靠女人，用你们的外貌，用你们的温柔，用你们的母性去温暖这个世界，这个是实打实的一些东西。所以，嗯，关于美女，这是几个条件啊：，身体健康，再一个身材曲线优美，然后最重要最重要的是心地善良，然后自然。这等等，这是我认为作为一个美女所应该具备的几个条件。在我们那期《欧洲帅哥导论》那个节目里边，咱说了哈，这个欧洲的帅哥们是分呃分片儿的，因为那个各个地区不一样的话呢，这个帅哥的这个这个、这个、这个样貌也不一样，而且产地产地是有这个划分的哈。那在那期咱们说了哈，德国是一个产帅帅哥的地方，包括北欧，包括意大利，包括法国。在美女方面也差不多啊。这个法国和意大利一直是在人的这个嗯气质和相貌上，包括生理上是一个嗯、呃、很优越的地方。这个不得不说啊，法国人主要胜在气质上。在男男性那期咱们就说了哈，法国的帅哥们呃气质忧郁，很有文艺范儿，然后眼睫毛很长，小小小,小窄脸哈，然后看你的这个目光带些羞涩，然后这个。咳咳白白的脸上有点雀斑那种萌萌的可爱的样子哈，这个是法国帅哥给我们的感觉。美女也是啊，美那个法国的美女是非常符合我们中国人的审美的，呃，就是体型不是那么庞大啊。首先，因为提到欧洲，欧洲的女人首先就是那个倍儿猛的感觉，咱们就感到很痛苦。因为对于亚洲男性来说，对于我们同胞来说，来欧洲一趟是，街上美女是多。但是一个个的让人看了就你就觉得有距离感。世界最高的啊，平均最高的人是荷兰人，女性身高是一米七，平均身高一米七，男性一米八，你就想想吧，你想想你你你去了这国家你什么感觉？荷兰女性很漂亮啊，那个待会儿咱们再说。但是法国人普遍没那么高大啊，不论是男性女性，都是很娇小、很小巧那一种。你比如说法国的那些美女，比如苏菲玛索，你一看就是啊，又那个楚楚动人，又这个不失温婉，这是符合我们亚洲人审美。就是或者换句话说，我们就是觉得罩得住，对吧？我们还能能体现出我们作为男人的那点什么所谓的力量啊，什么这个尊严呐、啊、威严呐、啊、等等啊，就就可以。是这样的，但是意大利的女性就不一样了啊！意大利男性我们就说过一身毛那种哈，胸上什么、胳膊上就差脸上都是毛了，你知道吧？就就觉得这个非常的呃，怎么说呢？原始，有种原始美、呃。女性也一样啊！这国家可能是跟这个地理有关系，地中海的阳光在照耀下哈，包括这个亚德里亚海的海风吹吹吹,吹出了这么一波人，嗯、呃，男性非常的。嗯，原始女性也是啊，这个大高个儿，然后这个大屁股、大胸，莫妮卡·贝鲁奇见过吧？当然，这也是意大利的国宝级的美女了，也不是说满街都这样啊。你去意大利去街上看一看，也就是农妇，包括那倍儿寒碜的也有的是。但是总的来说呢，意大利的美女呢就是比较的，呃，比起法国人就开朗得多啊，热情得多。当年上学的时候认识过一些来自意大利的同学，就是明显就很热情，而且这个。这个没事儿，喜欢这个出去喝个酒啊，抽烟。欧洲的女人抽烟是很普遍的啊，很多人来欧洲这边来玩来玩会发现说这个，哟，这边的女的抽烟怎么比男的还多？这个哪个性别吸烟多，我还真没有去去看过这比比例啊。但是，这个女性吸烟的比比例肯定是大大高于亚洲，因为这个。欧洲它平等吧，男女平等吧，是它它是真平等啊，不是说这个，因为在目前在国内兴起的一股女权热啊，有有这么一波这个，这个这个、这个、女权主义者。在那儿叫啊！女权这东西玩不好就容易玩线啊，成为这个这个中华田园女权，这个跟着那个所谓的直男癌一起跟那儿两边互掐。其实两边都是挺挺变态的一帮人啊。所以这这个这边的女权她不嚷嚷，但是她实际上做的事儿都是男人做的事儿。你比如说你你出去你出去抽烟，我也出去抽烟啊，你泡吧我也泡吧，一样没什么的。男的也习以为常，你有有什么区别呀？对吧？男女没什么区别。这个，这个，他从根儿上觉得这是平等的。我们之所以认为这边女的抽烟多，是因为我咱们亚洲女的抽烟太少了，你知道吗？跟咱们那儿现在还好点儿了，现在这观念还好点儿了。哥，我小时候，哇塞，你别说女女的了，男孩儿，你要是抽烟，你完蛋了。我跟你说，你这以后是要进派出所的呀，你知道吗？你还混不混了？你这以后你就是职招的呀。哎，对不起啊，职高的同同学们不要生气啊，在我们那个年代是这样的啊。当然，我不否认现在很多职高出来的人都是人才啊，都是人才。像我们这种正规，不，不是也不是正规军，对不起，越说越远了。像我们这种俗的，啊，这种高中毕业的，反而有时候就挺 r 的啊。这说远了，所以这边呢，女性抽烟的很多。当时在学校里面接触一些老外同学，哈，个个抽着烟，然后怎么怎么样，很很很很正常。这是意大利的美女，但是德国的话，德国我们说了啊，德国是一个产帅哥的一个国度，但是在女性方面就不行了啊，就不行，也不知道为什么，日耳曼人的女性都不行，包括英国。这个英国帅哥多吧？什么那个看片儿里边那些绅士们哈，各种邦德什么的，当然邦德也就是外国人演的，各种的绅士什么的，那个给人留下很深的印象。但是一说女的，你去英国看一看，哇塞；德国看一看，哇塞。这个首先啊，德国的女哈比较的生猛，她她还不是那种意大利式那种什么，意大利她猛中带着一种热辣，带着一种奔放，对吧？德国这边猛，她就是猛。就是猛，没别的了啊！什么这个什么这个独立啊，特别独立，体现在什么地方呢？不需要男人，什么什么修自行车，什么换灯泡什么的，都是自己来，你知道吗？哇塞！你看大街上德国女人那个造型啊，那个眉宇间就是一股正气，你知道吗？尤其那警察，你知道吗？德国那女警，哇塞！你看了之后。首先啊，首先是你，他是外貌是很端庄的啊。德国人以端庄著称，不论是男的还是女的，都很端庄，很正派啊。尤其警察，但是呢，你从女性的身上看不到那种温婉，那种。小鸟依人那种，我们亚洲男性所期望的那种，能够彰显我们男性魅力的那种对应的玩意儿，你找不到啊！都是都是你，他觉得你觉得这这这不是个女的，你知道吗？虽然他性别上一看就是个女的，但是他你跟他的交流中或怎么样，你会发现他人格极其的独立，嗯，让你都没办法去去接触。问我们说我们去追一个女生啊，我们往往会从其弱点下手。你比如说。那个，我我给你修电脑，呵呵这这是我当年在留学的时候一个留学的时候一个很很很有意思的一个现象，就是很多对儿这个情侣最开始都是由修电脑开始的，就是女生电脑坏了怎么办呢？男生去修电脑，修着修着怎么怎么着了？一开始我们觉得这个这是个偶然，后来发现不是，因为这个在。让让谁去自己家修电脑的问题上，后,后来我经过发经过探讨，我发现，女人也是动了心思的，并不是所有的人都可以去给一个人去修电脑啊，一定是精挑细选的。所以这个，对，但我说回来啊，就是男的你得给女的做事对吧？你得，呃，你得开车去带她去哪玩去，或者说你给她你请她吃饭，或者说你给她修电脑、修自行车。那德国女人不需要。德国名字自己都搞定了，我自己开车啊，我自己做饭，我自己修电脑，我自己换灯泡，我自己去哪儿去哪儿玩，我挺好的，我用不着你。我如果我如果想跟你在一起，说明你这人真的很优秀，而不是说我图你什么，这就不好办了，你知道吗？在我国呢，这个因为性别的差异比较大，包括社会的各方面差异比较大。男性很容易给一个女性做点什么事儿出来，女性很容易需要一个男性为她做点什么事出来，在欧洲这就情况就就就就不行了啊！你可能在其他国家还稍微的好一点在德国的话，这男女之间实在是差异太小，女人太猛，太猛，所以这就导致你不太好追。再一个，她她那种生猛之气，她一多就少了一些女性的温婉啊。所以德国的美女，你想找的话不多，也有啊，也有。但是呢，你要从另外一个角度去欣赏她，你要从一个呃很很很能干、很聪慧，然后很开朗、热情、很大方这么一个角度去去去去观察一个女人，你会发现德国的美女，哎，真是多啊，真是多。但是你要说身材有多火辣，不行。我这边这个女人哈、啊。这，他虽然是这个曲线是比咱们亚洲人强啊。但是这有时候强过了，你知道吗？尤其是这个，这这屁股啊，你从后边看，你侧面看，哎，是挺翘；你从后边一看就不对劲儿了。他胯骨那块啊，它往外淤着长，你知道吗？你看那、这个咳咳，我们说这个臀部哈、啊，圆润是是应该的，但是你也不能横着来的。这个德国的女人的屁股吧、啊，她那个胯骨那块儿，她都滋出来一个角你知道吗？撅出来一块来，就觉得就,就屁股和腿中间有一分界线，这分界线就跟那个枕头，你一窝窝出那角出来那是吗？你那那个、那一块儿，两边撅出来，所以这边女人还特别爱穿窄裤。你从后边一看，那窄裤旁边的永远是多出一块来，你知道吗？就觉得很奇怪。哇，在一骑自行车，乌央乌央的就撅着屁股往上蹬，哇，你就觉得这个实在是罩不住啊，这这大屁股实在是受不了。这是这是德国女人。英国就别提了，英国人是瘦一点啊，没德国人这么壮。但是，作为一个另外一个日耳曼语区的一个国家，呃，女性实在也不行啊。这个脸经常是红的啊，这个脸皮首先皮肤特白啊，因为太阳少，皮肤特别白。然后那个翘子还多，然后这个脸上还经常红一块白一块的，跟男的有点像。英国这男的就是，就差距比较大。你看这个。就跟这欧文和鲁尼似的，咱们那期节目说了哈，欧文和鲁尼，你说这两个你你你没法比，对吧？但但是英国是欧文少，鲁尼多，满街都是鲁尼，你知道吗？在电影里边都是欧文啊，都是什么贝克汉姆啊这样，女的也是啊，那个你你说找一个真特漂亮的人出来，真真漂亮的有啊，但是大街上的都是比较的一般。但是这个说到美女的话，咱们欧洲这些。中欧和西欧这些大国说完之后，你不能忘到一个部分，就是东欧那边是真正出美女的地方。什么咳咳，呃，什么立陶宛呐、啊，什么的那，什么爱沙尼亚呀、罗马尼亚呀这些地方，那就是以前跟那苏联沾边的地方，那是真的是厉害。斯拉夫这个女性确实是漂亮哈，从她的这个五官上来看，特别好看，以至于这个。呃、嗯，事实是，这在欧洲从事这个皮肉生意的啊，这个女性大部分都来自于那边。当然，首先是因为她经济不好啊，但是呢，她这个本身也有这个资本，确实是特别的好看，大长腿，然后那个皮肤，嗯，皮肤比这个西欧的人强一点啊，强一点。西欧的这个美再好再美的美女啊，你要注意啊，你要注意她人种就不就是不一样，体现在什么地方呢？你仔细看他这个皮肤啊，在阳光下你一看啊，有一层细细的、一层金色的汗毛，就跟那个猴子似的，你知道吗？就跟那个，就那一层。你我们说这个这个这个胸部哈、啊，有时候你觉得这个一个女人的胸部特别的饱满，特别好看。你再仔细一看，那阳光下边一看，上面一根根全是毛，你知道吧？你就没法弄。而且他那个皮肤的手感啊，就不是很好，不像我们东方的这个人的皮肤哈、啊，就是明显的要细腻一些。能一方水土一方人吧，这边糙一些，所以这这皮肤就不行。东欧那边好一点啊，但是我也不是都摸过啊，说的好像什么似的，我只是只是这么一说，你这么一听啊，并不是说我有多少经验啊。东欧那边出美女，只不过东欧那边呢，平时去的也少，那、呃、嗯接触的也不是很多，但是呢，东欧的美女是你更加容易去去接近的，你懂我意思吗？就是那儿的人呢，更加的放得放得开，不像欧洲这边，它这个文化差异跟你就是。真的是特别大啊，特别大。我们，你很多人会会会会问一个问题，就是哎，怎么才能跟一个欧洲美女说这个约约一个，对吧？或者说真正的交往一个，怎么怎么怎么弄？因为很少看见有这个亚洲男性和欧洲女性在一起的这个这个现象，对吧？这现象这里头这个因素就多了去了啊，多了去了。首先，这个文化差异是一方面。为什么东欧女性好接触一些？因为东欧呢、这个，她那个她没那么严肃，你知道吗？比较开朗吧，比较随性啊。反西欧她端着，这边就有一个文化的一个因素。还有就是什么呢？就是这个语言能力是很重要的。你你想跟跟那个美女去去聊什么的？你你你首先你得能说吧？就是说你想啊，当一个女人，她不缺钱，她又自己能把什么都搞定。然后他什么都不缺、啊，他也什么都不需要的时候，他凭什么喜欢你？你给我个理由，他凭什么喜欢你？你长得又不怎么样，你看，你说，你说咱们亚洲男人能能能帅过欧洲男人吗？那那刘德华、梁朝伟是少数吧，对吧？那那少数吧。你大街上你看整体男性气质啊，这期这个话题我一定要找一期好好说一下，咱们中国男人实在是太逊了啊，这个一定要好好说一次。这个念头在我心中很久了，就是我们中国男性的这个形象气质，包括心理实在是太差了，太差了，以以至于这个，难怪有这么多的我们的中国的女人会找一个西方男人在一起，这很正常。我经过长时间的了了解之后，我觉得这是再正常不过一个事儿。咱们之后找一期单说，先说怎么交和一个美女去接触吧。首先，你得有语言能力，你她她她得喜欢你吧，你得幽默吧，因为女人喜欢一个男人的话，我觉得幽默感是很重要的，对吧？他得觉得你这人脑子有点，起码有点小聪明吧，对吧？你不你不寒碜就行，但你得聪明吧，这是这是一个。那我们东方的男性呢，比较内敛，尤其我们中国男性啊，比较比较内敛。我,我举个例子吧，这个在当年上学的时候啊，呃，在入学的时候有一个大的一个入学欢迎会，就是新生们在一起，这一届所有的新生在一起一起聊，来来聊。我我指是外国学生啊。所有的各地留学生聚在一起，然后大家自我介绍啊也好啊，或者去相互认识一下啊也好。咱们中国的学生就很内敛，找着同胞说两句就完了，然后赶紧去看什么时候上课，怎么怎么看课表，怎么排课，就弄这个去了。你看其他国家的人，什么学习不学习？咱进大学了，该嗨了，朋友们，很这美好的生活开始了，先去社交，先去认识人去啊。跟这姑娘们聊啊，甭管你语言好不好，对吗？首先你得有那个兴趣，你得让告诉人家你说你你你你是开放的，你想跟人接触。那天在那个大 party 上面，我记得有一个日本学生倍儿神，他突然又跳出来，当着所有人的面说：“大家好，我是什么什么日本的什么什么什么。”哈奇托奥卡拉，什么这个那个的哈，说个名字。他说：“我知道我的名字对你们来说很难，你们可以叫我筛子。筛子是什么意思啊？筛子就是德语里边的 shit， 就是大便，就是屎。”他说：“他说你们可以叫我筛子，我是不在乎的。你以后我就是筛子。你说这不是神经病吗？但是弄得全场哄堂大笑，你知道吗？大家都觉得这首先这是一个需要乐呵的一个气氛，然后蹦出来一个日本人跟这儿来玩筛子，筛子我就是我就是 shit 啊！你叫我以后叫你叫我 Mr. shit， 你这就是一个很有意思的一个一个一个,一个事这一下大家都认识他了，之后好几年忘不掉，就这就是筛子，这就是筛子，那日本人倍搞笑。但是我们我们我们中国人呢，没看不见人，你知道吗？根本就就根本不露头，赶紧抄课表，赶紧拿学分，就就干这个去，了。你就你就你就你就没法弄啊。所以这个你想和一个欧洲的女人在一起，或者说你你想和一个女人在一起吧，你首先你要你要放开你自己的心态，所以你以后。很多人，很多咱们游客哈，来到欧洲之后，你，尤其是一些有有一定年纪的哈，这大叔们什么的哈，咳咳你能看出来，他们内心中还是有那份审美的追求的。看到美女之后，这个确实是心动啊，确实心动。但是你要不你就过去跟人聊一聊啊，要不你就带着欣赏的眼光去去去去去。去去去去看看就完了。哎呦，不讲，给人偷拍呀，什么猥琐的在后边议论人家身材呀，净干这事儿，你知道吗？你说你别以为人都是傻子，你知道吗？女人这么敏感，你干什么事儿人能不知道吗？你说这事儿干多了，他能对你有好感吗？你要不你就过来泡我来，你你你有这胆儿也行，对吧？你又不敢，你你你又你又矬，然后你还你还猥琐，你说你你你你怎么怎么办？你怎么你还想跟人家混？你别开玩笑了，对吧？别开玩笑。所以你作为一个东方人在欧洲。你你说你要语言没语言，咱们在高中之前都是英语教育。那你说英语在欧洲大陆是最没用的一个语言，你还不如会点法语呢，那边普及率还高一点。法国人说法语，德国人说德语，意大利人说意大利语，捷克人说捷克语，波兰人说波兰语。欧洲大陆每个国家都有自己的语言，包括什么荷兰人说荷兰语。你说你英语你怎么混？你混不了。但是就算你你说你语言不够好，那你说你像日本这大便先生，这哥们儿。刚来的第一年，语言也不行，我就跟你说，我叫答辩，我就告诉你，我是开放的，我是乐意跟你去乐呵乐呵，乐意去跟你去玩，就是他的他的这个整个人是 open 的，这就给自己创造了机会，给别人一个信号，就是我是没有问题，你我我乐意跟你去玩，不像我们，就是说语言好的，我们也就闷在家里边，或者只混自己的圈子，这个是截然不同的。效果对吧？而且就说你就说形象，咱也没帅到那份儿上，对吧？你要说咱一个个都都都都美男俊男什么的，上街什么那那是另单说。那你语言、性格、形象都不行，人凭什么跟你在一起啊？我看过一个访问，一个采访，就问这个欧美这边的美女们说：哎，为什么你们不跟中国男人约会呢？为什么我们就见不到中国男人和你们交朋友呢？这问题给人问愣了，你知道吗？人说我没有啊，我没有说特地说看人下菜碟儿，或者说我们又不是种族主义者，我们为什么说我们就偏不和中国男人约会，我们就和日本男人约会？说我们就跟日本男人没这道理。他们的回答是什么呢？是我们从来都不觉得中国男人想和我们约会，你知道吗？也就是说，咱们就根本就没想跟人家怎么着，或者就算咱们想，咱也不说。不用不用正常的方式去交流，这你怎么办呢？并你不能说这个欧欧欧欧美女人不好泡什么的，不是的，你也可以去泡，都是人对吧？都是人，为什么不行呢？我有一个小哥们儿，十几岁来德国这边念高中，呃，他是在几年前呃，我带他走过一个夏令营，那那时候就小毛孩，来德国之后一个多月，立刻交了一个德国女朋友在班里边，你说这算这算怎么回事？你说这是怎么回事？很这事儿你说难吗？找个欧美的、欧洲的那个小美女在一起难吗？俩个人在一块儿天天秀恩爱什么的，他德语能好哪儿去？就是因为人不利。吝这个，人家我就觉得我是个很正常的一个自然的一个健康的人，你也是，那我们为什么不能在一起啊？我们就聊呗，就乐呵呗，乐呵高兴了就在一起呗，顺眼就在一起呗，就这么简单，对吧？别想那么多，什么？哎呀，我后悔丢脸呀、啊？哎呀，我语言好不好呀？哎呀，我这个是不是什么？我不好意思想那么多干什么？人家欧洲人是很简单的，我跟你说。开朗、热情、天真、活泼。一切人类中那些美好的字眼，你都可以往他们身上放，没有那么多势力的，什么小肚鸡肠的，什么呃，这个这个阴险的，没那么多。说实话，不论是男人还是女人啊，中国的男人和女人比外国人复杂太多了。那这一复杂就不是什么好词儿啊，就可能有很多其他的东西。外国人很简单，包括欧洲人很简单，你就尽管和他们接触，你就带着一颗真诚而善良的心和他们去接触，他们也会这样来回回馈你。就这么简单，包括我还有一朋友，我告诉你们，欧洲的女人难泡不难泡？当然这不是中国人，我这哥们儿是一个匈牙利人。某日他在巴黎干活，在这个巴黎歌剧院门口正忙自己的事儿呢，就一个人啊。这哥们儿其貌不扬，除了高，就一米九一米九的个儿吧，特胖，巨胖无比，顶我俩一百多少公斤，我体重整整是我的两倍啊。一米九，正忙自己的事儿呢，穿的也就非常普通球鞋、一大 T 恤衫什么的。过来一个法国一个金发美女，身上喷着香水，拿着一根烟，穿着小红高跟鞋，嘎噔嘎噔就来了。走过去的时候就看她一眼，他也就回去就看这个、看这个女的，俩人就这么对视了几秒钟之后，美女停下来了，说：“你看什么呢？”用法语说的，这哥们当然也不会法语了，匈牙利人嘛。用英语说这个啊，什么意思？那法国女的用英语说：“你看，你看我呢。”他说：“对，我是看你的。”他说：“因为我发现你也在看我。”诶，俩人就这么你来我往，你来我往聊成了，你知道吗？就这么聊成了。当然不是成男女朋友啊，而是两个人去约了一起去啪啪啪什么的啊。就这个之后，这哥们每次去巴黎，只要去巴黎，这个姑娘都会出来跟他见面，然后找个地方两个人去约个会，什么喝个咖啡、看个电影什么的。就这么简单，就这么打个照面，就这么简单。那哥们儿绝对其貌不扬，我跟你说，不是什么大帅哥，包括也不会法语，就这么在一起了。你说这事儿，跟欧洲的美女在一起很难吗？不难。很多人会问这个我们这边人哈，就是在欧洲时间生活时间长的人说，你怎么不跟一个欧洲人在一起啊？谈没谈过欧洲女朋友什么的？没有啊，怎么没有过。他们觉得很奇怪，说，哎，怎么不可能啊？怎么不尝尝鲜什么的？这不是尝鲜不尝鲜的问题。咱们刚才说了，你要想和一个欧洲的。先不说是不是美女了，和女人在一起，你要首先要融入他们的本地的文化，用他们自己的方式去交流。但首先，这个作为个人来说，我就觉得没什么意思啊。为什么我要融入你的文化呢？<笑>对吧？为什么你不融入我的文化呀？那如果我们都这么懒的话，就不要在一起呗，就这么简单。因为这是个很累的事儿啊，我觉得并没有必要说为了和他们去。谈一次恋爱，然后让自己去用他们的方式去交流，开那些他们的玩笑什么的，也怪没劲的。但尽管如此，你说天上掉馅饼啊，也有这种事发生。什么事呢？当时住校的时候，在欧洲这边德国念书的时候住校嘛。因为这里的学生宿舍跟国内的不太一样啊，国内都是那种大的那种宿舍楼，然后男生一楼，女生一楼啊，这边不是的，这边都是一个一个小公寓啊，一个小楼，小楼里面可能有十个房间，那么每个房间住一个学生啊，而且男女混住，你这个你说不定碰到什么样的室友啊，都是混住的，呃，洗手间也是共,共用啊，男女共用，共用一个几个洗手间，共用几个浴室，是不分什么性别不性别的，比较人性化。那在这样的一个小宿舍里面，大家以一个小集体的方式去，去生活嘛，一起去。在一个地方做饭，一个地方看电视什么的，有一个大雇佣的一个客厅，客厅有一个大电视啊，有一些什么好玩的一些书啊、游戏啊，那、这个牌类在那摆着，可以在那玩。那到周末就会难免有一些什么小的小 party 啊、小酒会之类的。在其中的一次啊，因为我实际上对于这种跟欧洲人在一起玩也不是很乐衷，我也并不喜欢融入他们的文化，我也因为。聊来聊去，最后都都那么回事儿啊，就是意思意思就得了。就是因为我也不是那种说闷屋里边苦读那种学霸型的，我也不是，所以到这种酒会我也出去露个脸然后一块乐呵乐呵玩一会儿啊。然后那天呢是来了一个外边的几个学生，就是住在其他宿舍的几个学生来我们这边玩，是我隔壁的隔壁的朋友。我隔壁是一个德国哥们儿啊，我隔壁的隔壁是一个保加利亚的一个一个姐妹儿啊，一个小姑娘学生。他来了几个姐妹啊，一块过来玩，一块来嗨。Hey, 那我也在，那一起来乐呵呗，开开玩笑啊，说说笑话什么的。他们就突然说，就说说，哎，不傻，说你你跟其他的中国人不一样。我说怎么不一样？他说你好玩说他们说他们说你这你特别有意思，你这个啊让我们觉得好玩儿。说其他人都不说话是怎么怎么？我说我说我也可以理解啊，我说还行吧，我说这个。一起来玩呗！那心想，其实我也就是乐呵乐呵，一会儿就完事儿了。那、嗯、他们就接着喝，喝到最后，我就觉得累了嘛，就我说那我先告辞了啊，我就回屋，到我房间里面去，我去这个呃玩电脑啊，我怎么样？然后没没多会儿之后，嘣嘣嘣，有人敲门，我一开门是这个保加利亚外边那个姐们来了，她我说你什么意思？他说这个我来找你玩我说那行，那你进来吧，你进来吧。然后俩人一块这个。聊聊天啊，聊聊这个你哪来的呀，我哪来的呀？什么你念什么呀？就就就就就是不疼不痒的吧。然后这哥们儿突然说：“哎呀，我我要去洗澡。”我说：“啊，我说什么情况？”他说：“那个你有浴巾没有？借我一条。”我就把我这浴巾拿出来，我说：“你用这个吧。等着洗”待会他就洗洗去洗澡去了。因为洗澡也不在房间里面，那那个浴室是公用的啊，几个浴室是公用的。洗完之后裹着浴巾咣叽推门进来了，我给我吓坏了。我说：“你这什么意思？”他说：“我今天晚上想睡你这块，可以不可以？”我说啊，我说这个我也不好拒绝我。我说不行，那可太太太太那什么了啊？那我这屋是什么情况？我这屋就十平米，一单人床，一写字台，然后一个小桌子上面放上电脑，还旁边有一个小的小一个小小水池，就这么大。嗯，我说你要睡觉的话，那你就睡我床上。他说对，就是睡你床上啊。然后我说你想好了吗？<咳>他说这个我想好了呀。他说你想好了没有？啊<咳>？我说我说这样这样，我说那个我要我要去上洗手间，我去上洗手间，我就出去了，我带着手机。当时也怂啊！当时我不大、啊？二十四岁差不多吧，二十三四岁吧。我立刻打电话给我英国一发小，那哥们儿是我一发小，他在英国念书呢。我说：“哎，我说哥们儿，出事儿了，出事儿了！”我说：“来一保加利亚一个一个姑娘要跟我睡觉。”然后那个我那个哥哥们儿非常冷静啊，说：“那个怎么样？长得怎么样？几分？”我说：“那个七分是有了。”我说我说，我说你说我怎么办啊？睡不睡？他说你傻呀、啊，当然他妈睡了。你怎么什么呢？睡呀、啊？还还问我？你快睡。然后就嗡，电话就挂掉了。然后我好吧，我这个从洗手间出来，做了几个深呼吸回，回回房间<咳>。但是我实在是没感觉，你知道吗？我实在是没感觉，我没想和他怎么着。然后这姐妹当着我的面啊，她说那个。我给你看看，我身上这个有一个伤疤<笑>，这疤在胸口，啪，把浴这个浴巾一一一一卸，哇塞，立刻袒胸落入到我前面。说：“你看我这伤疤怎么样？”我当时我就震惊了啊！我这没见过这世面。我说：“不行了，不行了！”我就佯装镇定的跟他在就聊，你知道吧？但是到了到了也是，就是没怎么着。然后最后说困了，睡觉吧。我说那：“那那我也不能把他轰走，对吧？都这样了，这这这这这。这”这这这浴巾都拉下去了，你说你你让他出去吗？我说来来来上上床上床上床睡觉睡觉，俩人挤挤双人床，不挤单人床，盖一被子就就这么睡了，你知,知道吗？就生生的就这么睡了，第二天早上起来，然后这个。闹钟一响，我我把它摇起来，我说哎,哎，我说该上课去了。然后这姐们就一脸的这个迷糊的，就穿上衣服就走了，你知道吗？再也没理我，之后再也没理我。我觉得这事儿可能给人打击挺大的，但是这个，但这事儿不说。不说其他的啊，我的意思是什么呢？你再怎么你在欧洲，你再怎么语言不好或怎么着，你总有这样的机会和他们有有有有这种接触。所以和一个欧洲的美女在一起怎么怎么样，一点都不难啊！很多人会问你为什么没他们在一起？这事儿不是说这首先是想不想的问题啊，并不是说能不能的问题。再有一个就是，实际上这事儿。关键取决于我们自己内心的开放程度啊，人人家是很放得开的，对吧？没没没觉得怎么着，咱们自己不要想那么多啊。这是关于欧洲的美女的一些消息，可能说美女的也不是很多，主要说两性关系了啊。以后还会再说一期关于这个呃涉外婚姻的，包括这个为什么中国男人和欧洲女人在一起的少，而这个中国女人和欧洲男人在一起比较多，这是一个很有意思的话题，我们以后会找一期来。来说一下啊，关于美女，先说这么多啊，也说了一些欧洲主流国家的美女的一些状况啊。对了，荷兰的美女还没没说呢，说荷兰的这个女人呢，就什么样呢？就是非常的自然，很健康，因为这荷兰本来就是个农业国啊。嗯、呃，这个你去那些他们的一些比如说风车村呐、啊，什么羊角村呐、啊，会会发现一些当地的一些姑娘，就是很健康，很青春啊，然后充满活力，给人给人一种美感。呃，在欧洲美女比较多的城市啊，我印象最深的是意大利的维罗纳。有一次我去维罗纳，会发现就当地的那个学生特别的青春，特别的漂亮啊，嗯，完全是没有想到在那样一个小小城后，这么多的美女出现。那次给我这震惊了啊，很这个满街都是，好像是学校放学还是怎么着，全是小美女，满街都是，不知道这跟这个罗密欧的故乡有没有关系啊？罗密欧与朱丽的朱丽叶的故乡有没有关系？总之，那地方美女真的是很很多很多。总的来说啊，这个。说回总的这个美女的这个定义上面，最重要的那一条我说过啊，就是你的内心要正直要善良，你这个人要自然，不要去，嗯，去去去过分的修饰自己。所以整体来说，欧洲的美女们啊还是很这这方面还是很好的，大家都很因为这个这个这个社会也比较和谐。虽然他们这儿不不不嚷嚷什么和谐社会，但是这个社会真的很和谐，人与人之间都比较的。就比较的真诚，比较的友善啊，所以，嗯，不像在国内似的，有些时候我们会发现有一些异性啊，不论是男性还是女性吧，会刻意的做出一种状态，让你觉得跟你有很有距离，就很难受，你知道吧？所以总的来说呢，在欧洲的这些女性们呢，嗯，都比较的热情，比较的，嗯，正直啊，所以，嗯、呃，给人感觉还是很好的。这是关于整体的欧洲的，嗯，美女的一些。看法啊，不是说咱们中国没有美女啊，只不过咱们没聊没聊这个话题，不少在欧洲，主要聊欧洲的事儿，好吧？那这一期就说这么多啊，关于之后其他的话题，咱们改天再继续聊吧。感谢您今天的收听， 5月22号礼拜天，嗯、呃，下周祝您工作顺利，生活愉快。好，李不傻跟您说一声谢谢，然后我们下周见，拜拜。